0: Nos preocupa que se sigan perdiendo las conquistas de la gente.
1: Maquinaria se activa dentro y fuera del país. Ambiente político dominicano comienza a calentar los motores.
2: Garantizar que las ejecutorias,
1: lo asegura la vicepresidenta, funcionarios del gobierno inician encuentros en provincias para dar respuestas a las necesidades de la gente.
3: Es necesario garantizar el acceso universal a la salud.
1: Luis Sabinader expone ante Asamblea Mundial de la Salud los esfuerzos de la República Dominicana para frenar el COVID-19.
3: Y comprometernos para el futuro con el derecho a la salud de todos los ciudadanos del mundo.
1: Presidente Dominicano propone ante la OMS revisar criterios de solidaridad y compromiso sobre la salud mundial. Dos oficiales se suicidan. Capitán mata pareja en Monte Plata. Saludos, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Yaneris León. Iniciamos de inmediato. Lo hacemos con la vicepresidenta Raquel Peña, quien encabezó hoy el inicio de los consejos de gobierno en las provincias, que busca dar respuesta y también escuchar a las necesidades de las diferentes comunidades del país. Sin dice aquí no tiene la historia.
2: ...unos consejos de gobierno dirigidos por ministros, por directores... ...de manera que el objetivo principal es ese acercamiento de todos los funcionarios. En cumplimiento al mandato del presidente Luis Abinadel, Raquel Peña... ...inició los encuentros simultáneos en 45 puntos a nivel nacional. Explicó que con esta iniciativa escucharán y responderán... ...las necesidades de las diversas provincias del país... Estamos en esta gran jornada nacional para dar seguimiento y nosotros poder poner tanto el oído como el corazón y todos los sentidos más cerca del pueblo dominicano y poder entonces garantizar que las ejecutorias del gobierno central cada día sean más transparentes, pero más eficientes. Y con el único objetivo de nosotros pues seguir avanzando en mejorar lo que es la calidad de vida de todos los dominicanos. La vicemandataria les recordó a los funcionarios y directores su responsabilidad frente a la población. Que cada uno de los ministros, cada uno de los directores, pues eh, tendrá que ponerse a trabajar acorde a lo que recibió, a lo que palpó en cada uno de esos lugares. Es decir, el resultado va a ser que nosotros vamos a poder pues, mejorar las gestiones. Raquel Peña también respondió a las críticas de la oposición que calificó los consejos de gobierno en las provincias de proselitistas y reeleccionistas. Como la oposición realmente pues, eh, haya calificado eh, estas acciones nuestras de gobierno, eh, a nosotros realmente no nos va a desenfocar. Nosotros con esto lo que estamos es enviando eh, un mensaje pero no solamente en mensaje hueco, sino con acciones. Un mensaje de que estamos trabajando 24-7 para alcanzar lo que el pueblo dominicano está necesitando y es precisamente que el gobierno de manera unida podamos ir a trabajar en cada uno de los rincones del, pa del país para poder nosotros satisfacer las necesidades de todo el pueblo dominicano. La vicepresidenta resaltó que las necesidades y opinión de la gente
1: son prioridad del gobierno. Si dice aquí no, RNN. Los funcionarios del gobierno iniciaron hoy los encuentros con los comunitarios de distintos puntos del país que buscan mejorar la vida de la gente en los distintos puntos y municipios. En ese sentido, Eduardo Sanz Lobatón garantizó que serán resueltas las situaciones expuestas por los comunitarios durante los encuentros.
4: Revisando lo que nos falta, porque el gobierno de Luis Abinader le va a cumplir a su gente, estamos cambiando el país y le estamos viendo a la gente cuerpo a cuerpo, dándole la cara al pueblo dominicano, porque el gobierno de Luis Abinader le va a cumplir a su gente, continuará adelante y ahora es que viene lo mejor de la República Dominicana.
5: Para socializar todos los trabajos que viene desarrollando el gobierno, no solamente la Comisión Barrial, sino el gobierno, todas las instituciones públicas y escuchar también eh, de cada uno de los comunitarios algunas otras cosas que entienden que también deben ir dándosele soluciones. ese es nuestro papel en este momento, en esta eh, re importante reunión.
1: En la actividad realizada en el Club Centro Cultural de Villa Juana, donde participaron decenas de representantes de juntas de vecinos del Distrito Nacional, además del director de aduanas, le estuvo el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, José Manuel Cabrera Ulloa, el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo Barrial, Rolfis Rojas y otros funcionarios. El ministro de Turismo, David Collado, llamó a respaldar al presidente Luis Abinader y pidió a los funcionarios salir a las calles a escuchar y darle la cara a la ciudadanía de las diferentes comunidades.
5: Que no pierdan un minuto pensando en lo que pudo ser y en lo que no fue. Que pensemos en el presente, que pensemos en las soluciones que tenemos que tomar y que los ministros... Hagamos un mea culpa y salgamos a trabajar a los barrios, a los callejones, a darle la cara a la gente. Que Dios bendiga esta actividad y vamos a seguir escuchando, escuchando a los diferentes sectores que hacen falta. Pero no quería dejar de pasar este mensaje, el
1: mensaje de la unidad
5: en la República Dominicana en torno al presidente Luis Abinader.
1: En la actividad desarrollada en la Alcaldía de Santo Domingo Este participaron autoridades de la provincia de Santo Domingo y comunitarios de las diferentes barriadas. Y representantes de las juntas de vecinos que participaron en los consejos de gobierno citaron la inseguridad como el principal problema que se debe resolver con urgencia. También citaron el alto costo de la vida y los apagones como parte de las respuestas rápidas y oportunas que esperan del gobierno central.
5: El sector, la inseguridad ciudadana la inseguridad ciudadana que está arropando los barrios de la capital tenemos que hacer hincapié en la inseguridad ciudadana eh, la luz ya se está eh, se está mejorando
2: bueno tenemos por ejemplo el tema de los apagones no es culpa de, de él ¿Te ve? se va a revisar se va a ver eh, cuál es la mejor salida para que de este cumpla
1: Así
2: es. Bueno, algunas cosas como darle asistencia en los hospitales, que ha mejorado mucho.
4: Mira, el gobierno debe de instalar que en cada barrio haga un puesto fijo de INEPRE y que se le venda comida a los comerciantes, para que los comerciantes le vendan comida al pueblo, barata, porque eso es lo que más nos está arropando a nosotros, que la canasta familiar está demasiado acelerada, acelerada. Y por ahí podemos pa paliarla. Eso es una y la seguridad, la inseguridad que nos tiene arropado. El gobierno tiene que poner un frente a eso.
1: Entre los puntos donde los funcionarios escucharon los representantes de juntas de vecinos está Villa Juana, Plaza de la Cultura, Alcaldía de Santo Domingo Este y varias provincias del país. Danilo Medina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, lanzó duras críticas al gobierno de Luis Abinader y el deterioro de servicios del 911, tanda extendida y estancias infantiles.
0: Que se sigan perdiendo las conquistas de la gente que tanto trabajo costó poner en marcha. Estamos ante una crisis, de acuerdo. No le pedimos que se hagan milagros, solo le pedimos por favor, no nos hagan retroceder, no nos lleven 20 años atrás. Le pedimos que tengan compasión, que miren a su alrededor. Y escuchen el clamor de la gente. Le pedimos al menos que tengan la humildad, como decía aquel eslogan del PLD en el 2012, de continuar lo que está bien.
1: Al encabezar un acto de juramentación en la provincia sureña de a Danilo Medina, también dijo que en el 2024 la estructura del PLD volverá a subir las escalinatas del Palacio Nacional para retomar su trabajo en favor de la gente. El presidente del Partido Revolucionario Dominicano, Ingeniero Miguel Vargas Maldonado, participó en un encuentro con los dirigentes de su partido en Dajabón y Montecristi. En la línea fronteriza, Miguel Vargas Maldonado hizo duras críticas a las políticas desarrolladas por el gobierno, asegurando que el partido en el poder solo le ha vendido sueños y promesas al pueblo dominicano. La
4: situación del país es crítica. Vemos muchas promesas incumplidas solamente se conformó con hacer cuando estaba en campaña, sino que ya en la gestión del gobierno ha seguido con eso. Y gobernar es hacer, gobernar es prometer el tema de la, de la inseguridad ciudadana, el tema de la alza de la canasta básica familiar, una inflación por encima de los dos dígitos.
1: Miguel Vargas Maldonado encabezó la juramentación de las direcciones provisionales, municipales y distritales en Montecristi. En su recorrido por la línea noroeste, Vargas Maldonado indicó que el PRD es la única opción de poder que tiene la gente para llevar al país hacia un verdadero cambio. De su lado, el expresidente Leonel Fernández, quien se encuentra juramentando nuevos miembros de su partido en la ciudad de Miami, dijo que quisiera que en un futuro los dominicanos pensionados puedan usar los instrumentos de seguridad social y la salud de los Estados Unidos en República Dominicana, el llamado Medicare. El expresidente también se refirió al desarrollo del país en materia democrática.
4: Si una persona desde Villajuana puede llegar a ser presidente de la República, es evidente que la República Dominicana se ha ido democratizando y que se puede acceder al poder por la vía electoral, no a través de la violencia, no a través de golpes de Estado militares que ya son obsoletos, una rémora de la historia, ni tampoco a través de guerrillas de género. Es conquistando el corazón del pueblo, haciéndole ver que mirando hacia el futuro se puede tener esperanza, se puede tener fe y confianza de que siempre vamos a transformar el país para beneficio de la mayoría del pueblo dominicano.
1: Agregó además que una de sus promesas cumplidas de la campaña de 1996 fue transformar la República Dominicana, que se puede exhibir en el avance y la modernización de sus obras que están ahí. Fernández se pronunció de esta manera tras juramentar a nuevos dirigentes de la Fuerza del Pueblo en el estado de la Florida. En tanto que el presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaques Liranzo, pidió este domingo a quienes pretenden conformar las juntas electorales a estar más cerca del proceso. Jaques garantizó que la conformación de las mismas se hará en el marco pautado por la ley.
4: Si alguien se distrae de los valores democráticos, sepan que quien se mancha es la persona. La democracia siempre quedará inmaculada. Y quienes se la protegen también. Vengan a ejercer democracia porque la democracia no se hace sola. Vengan a participar en la organización de las elecciones desde una junta electoral, desde un colegio electoral, porque la democracia solo podría temerle a que la dejen sola.
1: El titular del órgano electoral ofreció estas declaraciones luego de recibir las propuestas de los aspirantes a conformar las juntas electorales en 11 municipios del país. Nos vamos a una pausa comercial. Al regresar tendrá detalles de lo que advierte la OMS sobre el brote de la viruela del mono.
3: Nos adelantamos en la ampliación del esquema de vacunación
1: y los detalles de lo que hizo la República Dominicana para tener menos muertes por coronavirus. Esto y más al volver. Siga con RNN, emisión fin de semana. Iniciamos este bloque internacional con la Organización Mundial de la Salud, quien dijo hoy que hay que esperar que sigan apareciendo una enfermedad que se ha detectado en los últimos días en 12 países, pero cuyo foco y ruta de contagio es desconocido. Estamos hablando de lo que es la viruela del mono. Estas y otras informaciones en el resumen de las internacionales de RNN. Las autoridades sanitarias informaron de un primer
7: caso de viruela del mono detectado en Suiza que ya se ha diagnosticado a 92 pacientes y 28 están sospechosos de la enfermedad. El paciente se encuentra aislado en su domicilio mientras se analizan posibles cadenas de transmisión. Algunas informaciones y comentarios sobre el actual brote de viruela del mono han utilizado lenguaje e imágenes que refuerzan estereotipos racistas y homófobos, exacerbando la estigmatización de africanos y personas LGBTI, aseguró hoy el programa conjunto de la ONU contra el VIH-Sida. La ONU recuerda que la culpabilización hacia determinados colectivos pueden perjudicar la respuesta a un brote. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, declaró este domingo el estado de emergencia para frenar la subida de los precios de la leche en polvo para bebés producto en escasez sin precedentes en todo Estados Unidos. La regla define un aumento excesivo de precio como un 10% o más por encima del precio habitual de un producto. Los casos de coronavirus aumentaron un 58% en una semana en Portugal que vuelve a situarse a la cabeza de Europa en contagios mientras crecen las voces de expertos que plantean recuperar la mascarilla y reforzar las medidas de seguridad en eventos masivos. Y la Asociación de Bodegueros y Pequeños Negocios de Nueva York se ha unido a las voces que reclaman más apoyo para la policía de la ciudad en momentos en que la violencia por armas de fuego no para de cobrar vidas. El presidente del Grupo de Comerciantes, Francisco Marte, dijo que trabajan en una campaña que involucrará a unas 5.000 bodegas que representan en los cinco condados. En las internacionales, Cesarina Ravelo, RNN.
1: Retomando con las informaciones nacionales, el presidente Luis Abinader expuso hoy ante la Asamblea Mundial de la Salud la experiencia de República Dominicana en el combate de la pandemia. Y como nos dice Cesarina Ravelo, el mandatario citó los esfuerzos que hace el país para frenar la enfermedad.
3: Para asegurar una paz sostenible y duradera, es necesario garantizar el acceso universal a la salud y esto incluye asegurar el acceso equitativo, particularmente de los países más necesitados, a las vacunas y a las tecnologías de salud.
7: El mandatario participó esta mañana en la 75ª Asamblea Mundial de la Salud, donde aprovechó para destacar que las lecciones de la pandemia dan oportunidad para un nuevo pacto internacional. Dijo además que es necesario reevaluar los criterios con que se brinda el acceso a los insumos imprescindibles, para erradicar la pandemia.
3: Pero en esta asamblea debemos revisar los criterios de solidaridad y comprometernos para el futuro con el derecho a la salud de todos los ciudadanos del mundo, independientemente de su lugar de residencia.
7: Dentro de los esfuerzos destaca el masivo programa de vacunación desplegado en el país desde el año pasado, con 15 millones de dosis aplicadas hasta la fecha.
3: Nos adelantamos en la ampliación del esquema de vacunación, aplicando la tercera dosis. Una decisión trascendental y que sin duda ha sido fundamental para no haber pasado de una letalidad total de 0.75, una de las más bajas del mundo.
7: En el cónclave que se lleva a cabo en Ginebra, Suiza, el presidente dominicano destacó además la impecable recuperación que ha tenido el turismo de su país, pese a la guerra que afecta a la paz mundial.
3: También fuimos declarados recientemente como país en categoría 1 en riesgo de COVID-19 por el Center for Disease Control, la CDC, de los Estados Unidos de Norteamérica.
7: Dijo además que una gobernanza global de la salud debe estar fundamentada en la solidaridad y las políticas públicas más adecuadas para la gestión de los riesgos y amenazas sanitarias.
3: República Dominicana asume su compromiso como Estado miembro de esta organización de trabajar junto a ella por un mundo más saludable, más justo, y de iguales esperanzas para todos y todas.
7: Abinader adelantó que ha tenido conversaciones con destacados especialistas para la creación de un laboratorio nacional en el país. Cesarina Ravelo, RNN.
1: A propósito del COVID-19, este domingo el Ministerio de Salud Pública notificó 101 casos nuevos. En el boletín epidemiológico se dio a conocer además que en las últimas 24 horas se procesaron unas 904 pruebas pcr las autoridades sanitarias informaron que la positividad de las últimas cuatro semanas es de 2.11% y la diaria es de 6.03%. Permanecen activos 640 casos. No fue notificada ninguna muerte por la enfermedad, por lo que los decesos desde el inicio de la pandemia se mantienen en 4,377 personas. A propósito del tema, la ministra de la Cultura, Milagros Germán, ponderó el discurso del presidente Luis Abinader en la 75 quinta Asamblea Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza, donde el mandatario resaltó los logros de su gobierno frente a la pandemia del COVID-19. Germán también resaltó el buen desempeño que dijo está teniendo el gobierno y las respuestas a las problemáticas de la población. <risa>
0: van a comunicar proyectos, se van a adelantar eh, 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 para que ustedes conozcan el nivel de ejecución de algunos presupuestos y algunos planes que tiene el, que tiene el gobierno para satisfacción de la ciudadanía. Un equipo en el Palacio Nacional y nosotros en la geografía dominicana,
5: sintiéndonos muy orgullosos.
1: Milagros sermán habló en el marco del inicio del Consejo de Gobierno en la Plaza de la Cultura, en el Parqueo del Teatro Nacional, Junto a la ministra de Cultura participaron en el encuentro la alcaldesa Carolina Mejía y la senadora del Distrito Nacional, Farideh Raful. La Dirección Nacional de Control de Drogas, Auxiliares Navales de la Armada de la República Dominicana y diferentes instituciones sanitarias realizaron un amplio operativo médico odontológico y preventivo en las escuelas, en la Escuela Rafael Jiminian de la Cruz, en el municipio de Cienfuegos, en Santiago. En la jornada de salud, que se beneficiaron más de 900 personas, se realizaron 17 especialidades de consultas médicas, toma de presión arterial, peso y medición del índice de masa corporal, entrega de medicamentos, entre otros servicios médicos. El operativo médico fue encabezado por el vicealmirante José Cabrera Ulloa, titular de la DNSD, el comodoro de Auxiliares Navales, el ingeniero Miguel Berroa, así como el vicecomodoro, el doctor José Joaquín Puello, el jefe de la unidad médica de Auxiliares Navales, capitán de navío, doctor Jaime Martínez Bonelli. En un hecho lamentable, un teniente coronel de la Fuerza Aérea se quitó la vida en su residencia en Santo Domingo Este. El oficial de nombre Juancito Peña Urbáez tomó la fatal decisión porque supuestamente su pareja iba a separarse de él por celos. Según las informaciones, el hoy fallecido se propinó un disparo en la cabeza con su arma de reglamento en el residencial de San Isidro Labrador. Peña Urbáez era encargado de logística de la subdirección ejecutiva de dicha institución en Monteplata, un oficial retirado del Cuerpo de la Policía Nacional, mató a su pareja y se suicidó la mañana de hoy. El hecho ocurrió en el sector Meriño, donde según la información preliminar, el capitán retirado Juan Méndez Batista supuestamente habría asesinado a su esposa, Marilady Reyes Lara, de 27 años, de manera accidental, lo que motivó que se suicidara. La Fiscalía de Monteplata y el coronel Rosa Musada realiza las investigaciones del lugar para conocer las circunstancias en las que se desarrolló esta tragedia. De acuerdo con los presentes, el capitán trató de comunicarse vía celular con algún familiar sin obtener resultados. Recurrió a quitarse la vida. Y recuerde seguirnos en las diferentes cuentas de redes sociales con el usuario arroba noticias RNN a través de nuestro portal digital www.rnn.com.do porque actualizamos todas las informaciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También recuerde escuchar nuestras dos emisiones a través de Spotify de más plataformas digitales similares porque RNN Podcast es una nueva forma de mantenerse informados con nosotros. Seguimos en vivo con más informaciones. El alcalde de Santo Domingo Este integró hoy una nueva flotilla de 45 camiones recolectores de desechos y que recogerán la basura desde la avenida Charles de Gaulle hasta Boca Chica. Asimismo, Manuel Jiménez advirtió que quienes lancen desechos a las calles serán perseguidos y sancionados.
0: Dejará de hablarse de la basura en la circunscripción número 3 muy pronto. Ahí vienen los camiones... Esas bocinas que comienzan a escucharse son de los camiones que se acercan porque precisamente van a pasar por aquí rumbo a la circunscripción número tres. Ya la circunscripción número dos, el que habla de basura es porque él mismo la tira.
1: Manuel Jiménez también adelantó que a más tardar, en septiembre próximo, tendrá una nueva flotilla de camiones recolectores para la circunscripción número uno de Santo Domingo Este. Y continúa la intemperie, las 15 familias afectadas por un incendio registrado en la madrugada del jueves en la calle El Barco, en el sector Los Tres Brazos de Santo Domingo Este. Las casas fueron reducidas a cenizas por el siniestro provocado por un cortocircuito. Como quien dice,
8: tenía todo quemado, se me quemó todo, solamente quedé con la ropa que tenía encima, se me quemaron los documentos, el hasta nacimiento de los niños, absolutamente todo. Prácticamente estamos en la calle, aquí han habido gente que nos van a ayudar, pero todavía no hemos
2: habido ayuda. Los hijos de nosotros están en la calle, estamos prácticamente en la calle, cogiendo
1: sol y sereno, porque no tenemos dónde dormir. Tengo tres niños de siete, cuatro y dos años. Eh, como pueden ver ya quedamos en el aire, no tenemos nada, solo nos quedó lo que teníamos puesto. Y le pedimos a la primera dama y al presidente Abinader que por favor se compadezcan de nosotros y que no nos tiren el saco del olvido. El siniestro no dejó personas lesionadas, pero sí la destrucción total de las viviendas construidas en madera y zinc con todos sus ajuares. Las personas afectadas con el siniestro amenazan con manifestarse en las inmediaciones del Palacio Nacional si las autoridades no van en auxilio en un lapso de 48 horas. Imagínese una huerta en el techo de su casa con vegetales y pescados frescos de forma orgánica y sin efectos contaminantes. Pues ese es el sueño que hizo realidad el abogado Osvaldo de Asa, quien al mes produce desde su techo cientos de cabezas de lechuga y otras hortalizas a través del método acuapónico. Lence Alcántara y su recorrido por la curiosa e innovadora huerta y nos trae los detalles.
8: Lo que comenzó como un hobby para Osvaldo de Asa, hoy se ha convertido en una actividad rentable y, por supuesto, totalmente benéfica para el medio ambiente. Asa, quien es abogado de profesión, su pasión por la producción de hortalizas y pescados como la tilapia, lo llevó a convertir su azotea en una huerta urbana, utilizando innovadores métodos en unos pocos metros cuadrados.
4: En el tiempo de producción, tenemos un ciclo de producción de 10 a 15 días, dependiendo la, la planta que estemos produciendo. La distribución es cero, porque se distribuye en el, en el mismo entorno. Los comedores le, le encanta porque es una planta viva.
8: El orgánico productor emplea la acuaponía para la crianza de peces, como la tilapia de agua dulce y vegetales. Este sistema, como se puede observar, combina la acuacultura tradicional que es la cría de animales acuáticos como peces, cangrejos de río y camarones, con la hidroponía, que es el cultivo de plantas en agua en un medio ambiente simbiótico.
4: Es un sistema acuapónico que utiliza la recirculación de agua, eh, es un ciclo cerrado, están las bombas, eh, ahí está la, la parte principal que va moviendo todo, mueve el agua que va hacia los peces, mueve el agua que va hacia la lechuga y en esencia, esta agua tiene más de tres años siendo la misma agua, en esencia.
8: En su huerta urbana, como la ha apodado el especialista, produce desde hace año y medio hortalizas y vegetales como puerro, seis tipos de lechuga, espinaca, albahaca, tomates y centenares de tilapia, con un sistema de redirección donde los desechos de estos son procesados y aprovechados para hacer abono directo de las plantas.
4: Pero generalmente no desperdiciamos nada porque la, el, de, el desecho de, la, de los peces sirve para abono eh, para las plantas, las plantas le purifican el agua a los peces y es un círculo cerrado.
8: La actividad le renta al mes más de 25 mil pesos. Desde su vuelta Osvaldo produce aproximadamente 300 cabezas de lechugas y también 100 libras de tilapias mensuales. Lenzi Alcántara RNN.
1: Sin tiempo para más, finalizamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Gracias por la sintonía.